0: Welkom bij de Sterk Podcast. Ik ben Hannes. Dit is de podcast voor sportieve ondernemers die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Vandaag ga ik in gesprek met Dries Nuitens over de Wim Hof Methode. De Wim Hof-methode is een combinatie van ademhalings, mindset en koude oefeningen die jouw fysieke en mentale potentieel optimaliseren. Dag Dries. Hoi, dag alles. Hoe gaat het met jou vandaag? Ja, goed, goed, goed. De temperaturen zijn wat, wat kouder geworden nu. Welke impact heeft dat op u?
1: Ik weet dat dat vroeger niet de meest aangename periode's waren. En zoals veel mensen keek ik wat op tegen de winter en de kou, maar tegenwoordig is dat eigenlijk gewoon... Ja, fun geworden. Dat ja. is eigenlijk... Ja, precies wat de speeltijd terug aangebroken is.
0: <laughs> en hoe, hoe uit hem dat dan? Wat duurt wat, het wat dan in de winter dat je niet in de zomer doet? Of? Dat
1: ga ik meer... Um, mee blootstellen aan de kou... Ja. Dan, dan dat ik in de zomer eigenlijk doe. In ja. de zomer um, is mijn koude blootstelling eigenlijk beperkt tot een frisse douche. Maar die zijn minder fris dan, dan in de winter. En... Uh, regelmatig een, een ijsbadje nemen, maar ja, nu, nu heb je echt heel koude douches... kunnen we ook een keer een frisse wandeling gaan maken. Hm. Uh, licht gekleed gewoon uh, gaan wandelen dus, buiten. De zomermaanden
0: maanden echt zo'n cravings naar de kou.
1: <laughs> wel eigenlijk, ja, ik, ik zit soms echt wel uit te kijken naar, naar de winter. En, en als de herfst begint en het... Uh, ...ja, het is eigenlijk een beetje te, te warm voor de tijd van het jaar of, hm. Ja, dan blijf ik zo wat op mijn honger zitten, laat hmm. het dan zo zeggen.
0: Vanaf hoeveel graden ja.
1: is het voor u koud genoeg? Goh, eigenlijk... De, de, de temperatuur zegt niet alles. Het gaat eigenlijk vaak over de gevoelstemperatuur. Hmm. Ja, want het kan, het kan min 5 zijn en, en aangenamer voelen dan dat het plus 5 is, maar dat het echt zo'n... Ja, dat wat misert en, en, en een gure wind is. Um, maar ja, eigenlijk alles beneden de 10 graden beginnen
0: zo wat, dan, te worden om... dan, dan leeft Dries op. Ja, ja. ja. <laughs> um, ze noemen nu ook wel Dries Antivries. Ja. Vanwaar de bijna
1: oh, dat is eigenlijk uh, via een vriend van mij, een Antwerpenaar. Dat klonk dan waarschijnlijk heel goed, Dries Antivries. <laughs> um, maar dat was op een, 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 een zuiveringskuur dat ik mee was met uh, ondernemende vrouwen. En uh, daar was ik eigenlijk mee als... Uh, masseur en ook wel uh, ja, Wim Hof trainer en dat is heel geleidelijk gegaan Er zijn eigenlijk mijn eerste stapjes gezet nog voordat ik officieel trainer was uh, liet ik de mensen er al kennis maken met de ademhalingsoefeningen uh, met de kou nog heel beperkt en ik ben er verschillende keren mee geweest um, en elke keer ja, wat verder, wat intenser uh, de ervaring gemaakt voor die dames en euh, ja, dus die vriend, dat is, dat is een van de medebegeleiders mm. hij is op die bijnaam gekomen um, het is een beetje een dubbele naam zo het zit ook een beetje een verwachting in dat ik er precies voor kan zorgen dat mensen nooit geen kou meer gaan ervaren als ze bij mij training komen volgen
0: ehm um, ik vind, het grap, maar, ik vind het vooral een grap in mijn Het klinkt vooral wel goed, mm. Nu, nu voor dat we verder gaan, vind ik het, het heel belangrijk dat we ook duidelijk maken voor wie dat de Wim Hof-methode niet geschikt is.
1: Mm. Ja. ja. Officieel is dat voor mensen die eigenlijk uh, gekende hartklachten hebben. Mm. Um, ja, maar die gaan zichzelf vaak ook niet zo blootstellen aan de kou. Ehm... Um, kunnen dan helemaal de kou niet gebruiken? Ja, ik vind van niet. Um, maar als we het kort houden, dus eigenlijk mensen met hartproblemen, uh, mensen met epileptische aanvallen. Mm. En uh, wordt ook gezegd, vrouwen in de zwangerschap, en dat gaat vooral over de laatste maanden, pak nu de laatste drie of zes maanden van de zwangerschap, de eerste drie mm. maanden. Stel dat je zwanger zit, weet je het niet, dat kan eigenlijk geen kwaad. Um, mm. ja.
0: Oké, okay. dat is duidelijk. Mm. Um, hoe, ben je, hoe ben je dan in contact gekomen met de Wim Hof Methode?
1: Nou, ik was eigenlijk uh, studies aan het volgen als uh, gezondheidsbegeleider. Uh, dat is een vierjarige opleiding. Uh, ik zat toen in mijn, ik denk, mijn tweede jaar. En uh, ja, ik zat in mijn tweede jaar. En eigenlijk gaat het erover om, om uh, het zelfgenezend vermogen bij mensen te gaan ondersteunen, versterken. Op verschillende manieren. Dus al kan met relaxatiebegeleiding, maar... Vaak kost het vooral gericht op um, ja, externe factoren toevoegen. Mm. Uh, fysieke middelen, uh, voedingssupplementen, voeding aanpassen. Hey, dus je moest altijd iets in je lichaam brengen om, om dat systeem sterker te maken. Om mm. de immuniteit te gaan verhogen. Um, en dan was er plots iemand die afkwam van... Ja, um, ik heb ondanks een reportage gezien over Wim Hof. En die beweert dat hij zelf zijn immuunsysteem... ...kan beïnvloeden... ...en dat andere mensen dat ook kunnen... ...en zo is eigenlijk... ...de bal een beetje aan het rollen gegaan... ...ben ik daar... ...in gaan opzoeken... ...omdat ik dat interessant vond... ...naar als ik ooit... ...want toen had ik nog geen praktijk... ...om ooit een praktijk te beginnen... ...van... ...ja, dat is interessant... ...als ik dat kan gebruiken... ...om mensen... ...naast die voedingssupplementen... ...en naast die voeding... ...iets, iets in handen te geven... ...of, of ja, iets, iets te geven... Uh, ...waarmee dat ze zelf aan de slag kunnen gaan... ...dat ze altijd bij zich hebben... ...dat is niet... Ja, geen externe dat afhankelijkheid dat eigenlijk ook niet veel geld kost want mm, ja. supplementen, dat is altijd zo ja, dat is tekorten aanvullen maar als je vaak ook momentopnames mm. um, het is duur mm. En, mm. en dat was eigenlijk mijn insteek ja. mm. heb je hem al ontmoet? Even? ja, ik heb mm. al ja. mijn eerste ervaring was eigenlijk een, een week in Polen mm. dus, um, ik had eigenlijk geprobeerd om, om een, een, een dagworkshop te volgen, of, of een korte workshop. Dat is er niet van gekomen en, en dan was plots van, ja, weet je, eigenlijk als ik het echt wel goed ervaren, dan moet ik gewoon naar Polen gaan, op winterstage. Mm. Um, en dus kan je een volledige week met Wim in een huis opgesloten gezeten. <lacht> dus ja, I, um, dat is wel fijn om hem op die manier... Mm. En nu die winterstage, kan je daar nog
0: wel, wel mee over vertellen?
1: Ik was er eigenlijk naartoe gegaan zonder echt goed te weten wat, dat ging, wat dat we daar gingen doen. Ik wist wel dat we. Dus ik had filmpjes gezien van mensen die in een short en een blue leefden in de sneeuw in Berhand op wandelen waren. Um, maar, maar veel meer kon ik me daar eigenlijk niet bij voorstellen. Dus uh, ja, dat dus eigenlijk een beetje daar gedropt in Polen. En de routine was eigenlijk heel, heel simpel, heel eenvoudig. Ehm. Um, Elke dag begonnen op dezelfde manier. Ademhalingsoefeningen en dan uh, een aantal yoga-poses. In de namiddag deden we een fysieke oefening na het, na het eten. En dan was de koude blootstelling. Ofwel gingen we, gingen we een wandeling gaan maken in de kou. Mm. Um, maar ging dat... En die uh, wandeling in de kou was dan
0: op je blote voeten en zo? En in nee. de short? Uh...
1: Je mocht wel... Uh, we moeten weten, toen ik geweest ben, dat was 2014, dan stond eigenlijk die Wim Hof-methode nog echt in kinderschoenen. Dus Wim Hof heeft eigenlijk een, een, ja, een lange voorgeschiedenis voordat hij dat in die methode gegoten heeft. En dat is eigenlijk pas ja, op het moment dat ze een, een, een onderzoek gedaan hebben op proefpersonen die ook bleken hun immuunsysteem te kunnen beïnvloeden, dat dat echt zo in een, in een methode gebracht is en dat dat... Ja, omdat ze daar trainingen in bij, bij gegeven geven zijn. Dus voor mij was dat echt nog de... de rauwe...
0: Ja, de echte... Rauwe, pure, pure versie. En nu ben ik eigenlijk uw vraag kwijt. Ja. Ben je ook even kwijt? Volgende vraag. Ja. Ik, ik heb onlangs een, een podcast geluisterd... met Wim Hof. Uh, en daaraan zei hij dat de koude... jouw leraar is. Uh, wat heb jij al geleerd van de koude? Oh, al heel veel eigenlijk. Ehm... Um,
1: dat is iets waar dat we ons normaal gezien zoveel zo mogelijk van afschermen, uh, maar de kou laat je eigenlijk, ja, eigenlijk gaat het om connectie maken met jezelf, gaat het eigenlijk, je kunt niet anders dan voelen, je kunt niet bezig zijn met wat je morgen nog moet doen, of dingen uit verleden, of, of je zorgen maken, dat is eigenlijk gewoon puur in het moment aanwezig zijn, uh, ja, je aandacht is eigenlijk alleen maar gericht op het voelen van die kou. En ook hoe je er dan mee omgaat. Want dan moet je... Ja, je ademhaling gaan gebruiken om... Om ook rust te vinden in... Iets dat dan eigenlijk ja, een stresserende situatie is voor je lichaam. Um, ja. Dat is eigenlijk vooral die connectie met jezelf. En de stilte. Dat is, het, ja. Ja. Er zijn, dat is een heel directe manier om...
0: ...heel diep in je systeem te gaan. Hm. Ja. Okay, en, en, en heb je er... Je ...concrete voorbeelden geven... ...van professionele situaties... ...waarvan je het gevoel hebt van... Uh, ...de koude heeft mij al geholpen... ...om in professionele situaties... ...rustiger te blijven of... Uh, ...betere beslissingen te nemen of...
1: ...ja, ik kan dat niet zo direct... ...een, een, een, een situatie op plakken... ...maar er zit wel een grote evolutie in. Hm. Nou, ik spreek nu voor voor groepen, ja. ik, geef, ik geef groepstrainingen, dat is iets wat ik ja, moest je mij dat vijf jaar geleden vertellen dat ik dat ging doen, ja, dan, dan gingen mensen zot verklaard hebben, ja. omdat ik eigenlijk niet graag voor een, een groep spreek, ik ben eerder ja, het, van het introverte type en, en zo van
2: mm.
1: ja en, en ja, dus er is wel een gigantische evolutie gekomen en ik heb ondertussen al wel wat stress gehad um, de momenten waarop, de, waarop dat ik het meest kan gebruiken heb, is, is eigenlijk als ik uh, ja, een zwaar blessure of zo gekregen heb. Hmm. Dat zijn echt uh, de, de momenten die mij meest bijbleven. Ik ben momenteel bezig met een, een huis aan het verbouwen. En tijdens de verbouwing, uh, maar ik kom op een bepaald moment tegen een, uh, tegen een vorklift aangeknald hmm. met mijn voorhoofd. Hmm. Even knock-out, dus gewoon op de grond. En kom je recht. En eigenlijk het eerste dat ik begin doen is... Uh, is gewoon dieper beginnen ademen mm. en, en je ademhalingsoefening toepassen. En uh, een dag later was mijn, het had in mijn voorhoofd was, uh, was al genezen. Dus mm. je kunt er eigenlijk... Maar, maar dat was echt zo... Het dus heeft je zowel, het moment professioneel, zelf,
0: zowel professioneel als in het dagdagelijkse leven. In het
1: dagdagelijkse leven, maar professioneel is het ook, ja. Als, als je... Ja, voor een grote groep ja. moet spreken. Dan weet ik, ik ben dat heel eigenlijk...
0: zenuwachtig als ik voor een grote groep moet spreken. En als je dan naar dat ja. momentje kunt teruggaan, dan... Ja.
1: dan ben ik eigenlijk al een tijd ervoor bezig met mijn ademhaling. Ja. En... Dus je gebruikt eigenlijk de methode als ja. voorbereiding ja. Ja. op het spreken. Eigenlijk heeft die mij leren omgaan met stress en kan ik die technieken die mij op dat moment helpen om. ...met die kou om te gaan... ...kunnen mij echt helpen in, in andere stressierende situaties. Ja, oké, okay, ja. super. En heel snel. Dat is ook het maffe, dat, dat je ziet dat eigenlijk... ...als iemand of zelf in een ijsbad zit... Dat, dat, ...dat mensen echt op een minuut... ...een heel ander gevoel kunnen krijgen. En een keer dat je dat vertrouwen hebt... ...dat je, dat je weet van... oké, okay, ja, ...je mocht zien wat je bent, ...en je mocht pijn voelen... ...en, en um, je mocht angst hebben... ...voor mm -hmm. gelijk welke situatie. Dat is nu over ijs dat we het hebben. ...of een ijsbad, maar, maar dat kan ongelooflijk snel
0: ja, helemaal omkeren. Mm. En je kunt er heel snel rust in vinden. En dat we gevoel meenemen naar ja. professionele ja. situaties, dagdagelijke ja. situaties... Ja. ...is heel waardevol aan de methode. Uh, mm. ja. okay. um, Wim Hof heeft 26 verschillende wereldrecords. Ja, Kunt Kunnen we een keer een paar opnoemen?
1: De meest tot de verbeelding sprekende is waarschijnlijk dat hij ondertussen zo ergens 1 uur en 53 minuten ja. in een bak met, met ijs kan blijven staan zonder uh, dat zijn temperatuur eigenlijk zakt, zijn lichaamstemperatuur. Dus ja. hij kan eigenlijk zijn lichaamstemperatuur volledig onder controle houden uh, duurde een heel lange tijd in extreme kou. Uh, hij heeft een halve marathon, een marathon op zijn blote voeten... Uh, ja boven de poolcirkel gelopen, dus sneeuw, uh, zijn zijn er nog sneeuw...
0: Wat ik me afvraag, zijn er nog mensen
1: die dat doen? Wat, wat? Weinigen. Maar bijvoorbeeld, dat, dat je blootstellen in een bak met ijs, ja. daar is hij niet de eerste in. Ja. Ja. Want... Uh, maar ja, is wel de wereld hij heeft hoor. een aantal keer... Ja. Ja, ik denk dat hij daar ook wel aan vasthoudt. Uh, hij heeft mij ooit verteld, van, ja, als er daar iemand over gaat, meestal gaan ze daar niet ver over. En nu tegenwoordig had hij gewoon opnieuw zijn wereldrecord... herbevestigd, maar zegt ja... ...ik moet er maar een minuutje over gaan. Oh, ik ja, ja, ja. moet er geen, geen half uur over gaan. Hij kan er waarschijnlijk veel langer in, hè. maar mm,
0: is, is hem nog aan het sparen.
1: Ja, dat is... <laughs> ja die mensen is ook al wat ouder aan het worden. Nee. <laughs> um... En wat veel mensen ook niet weten... ...is dat hij... ...het gaat eigenlijk om omgaan met, met extreme temperatuur. Mm. Dus hij heeft even goed een, een wereldrecord... ...in uh, Marathon de Sable... Dat ja. is een warmte dan. Ja. Wat dan niet, niet op zich niet zo extreem is, want er zijn nog mensen die de marathon sabelen lopen, maar ja. hij heeft dat gedaan zonder waterbevoorrading. Ja. Wat dat dan wel vrij extreem is.
0: Ja. Zo gaat hij op zoek naar gaat altijd op zoek naar extreme en daar probeert hij records in te vestigen. Nee,
1: ja, maar eigenlijk aantonen dat wij, wij controle hebben over veel meer dan we vaak denken. Ja. Want dit gaat over je vochthuishouding en extreme hitteomstandigheden hij nou, loopt in de woestijn. Het is verdampt gigantisch veel mm. water mm. En, en toch overleefde mensen. Ja.
0: En, en weet u ook nadien hoe lang hij daarvan moet recupereren? Want, ja, kan well, dus, ik dus.
1: weet wel dat er een, dus een aantal wel, wel wat minder gelopen zijn. Je zou het hem dat moeten vragen, maar mm. hij heeft eigenlijk wel al schade opgelopen. Um, bij bepaalde records dat hij ondernomen heeft aan zijn voeten, ja.
2: mm.
1: um, Waardoor dat er dan. Ja, ja, hij dan wel even van moet recupereren. Maar dan kan hij ook weer terugvallen. Gewoon op zijn. Mm. Ja, op zich iets aan op je zijn voet, technieken, Iets he? aan je voeten ja.
0: is niet zo erg oké. Okay. Mm. Ik zou het niet graag iets aan mijn voeten hebben, maar ja. het is niet dat hij hartproblemen nee, of nee, dat wordt net sterker. Hij
1: heeft. Uh, ja, eigenlijk de Wim Hof-methode is, is uh, zeer. Um, zaligmakend, of, of eigenlijk ja, de beste trainer voor je bloedvatenstelsel zou je kunnen zeggen. Hij gaat eigenlijk uh, zorgen dat je bloedvaten heel soepel blijven, doordat ze regelmatig een keer dichtgezet worden, opengezet worden, maar altijd onder gecontroleerde
0: omstandigheden. Ja. Okay. Um, wat is jouw record? Heb jij zo'n koude of extreme records? Zijn ze daarmee bezig? Well, dat is interessant, om, omdat dat eigenlijk heel vaak
1: ook gezegd wordt, het is eigenlijk geen competitie. Het is geen... Um, je zou snel kunnen vervallen in ja, kijk hoe lang ik, ik mijn adem kan inhouden ja, ik kan zeggen dat ik al meer dan vier minuten mijn adem gehouden heb mm. um, maar dat is ook weer zo'n ego dingetje en, en, ja, dat is niet dat ik er elke dag aan geraak, aan vier mm. minuten mm. Um, of dat dat een streefdoel moet zijn voor mensen om aan vier minuten te komen dat is fijn als je dat bereikt um, want de meeste mensen denken niet dat zij het potentieel hebben om vier minuten in adem in te houden. Um, maar met de kou is dat ook zo. Je wordt eigenlijk... De kou liegt niet. Dat is eigenlijk zeer direct. Ik heb onlangs, onlangs nog een keer gehoord dat hij zegt... Van, de koe is merciless. Dus die heeft echt geen genade met je. En, en, uh, je moet echt wel heel, heel sterk in controle zijn om te kunnen blijven je blootstellen aan de kou. En dat is op zich niet... ...het doel van de Wim methode, ...om allemaal Wim Hofjes te worden... ...die allemaal lang in, ...in ijs kunnen zijn. Mm, het is geen competitie, zoals dat nee, nee, het is echt... Als, ...als je nu kijkt naar de... ...de fysiologische voordelen... ...dat, dat de Wim methode heeft... ...met de koude blootstelling... ...dan is eigenlijk je maximum bereikt... ...na 1 minuut, 1,5 minuut in een ijsbad zitten. Dus eigenlijk al hetgeen erboven... ...is ook weer hoe voor je ego, als je dan daarna snel van recupereert en als je snel weer warm hebt. Um, en dat is leuk ook om ermee te spelen.
2: Mm.
1: Ik stap ook meestal niet na een minuut. Mm. Um, maar ja, eigenlijk is
0: dat voldoende.
2: Mm.
0: Je moet niet altijd meer willen dan... Uh, okay. yeah. Als je een ijsbad neemt, hoe, 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 hoe doe je dat dan? Moeten er bepaalde stappen doorlopen?
1: Uh? Ja, ik speel er eigenlijk altijd mee. Ik zeg dat ook tegen de mensen. Eigenlijk, uh, een van de slagzinnen is feeling is understanding. En, en er is eigenlijk geen standaard routine voor iedereen. Maar mm. meestal... Je zou, zou denken wel op de Wim Hof
0: methode. Yeah. er gaat een duidelijke
2: structuur yeah. zijn
0: om in zo'n ijsbad te kruipen. Yeah. Ja, ik weet nog de eerste keer dat we in Polen waren,
1: waren er ook mensen die vroegen van... Ja, hey, hoe zit het programma in elkaar? En, en eigenlijk zei hij, ja, de programma is dat er is programma no program. <laughs> En, en dat is eigenlijk een beetje de... Ja, als ze proberen dat natuurlijk wel in een, in, een, in een model te gieten... En dat dat door iedereen, iedereen een beetje op dezelfde manier gegeven wordt... Dus eigenlijk gaan we ons fysiek opwarmen... Voordat we in een ijsbad gaan. Mm. Um, maar ons dat kan, mentaal ja. rustig maken. Maar eigenlijk kunnen we daar dan... Een keer dat je dat... Ja, dat daar wat meer ervarenheid had zal er echt mee gaan spelen en dan is het net veel interessanter om de omstandigheden te gaan veranderen en te kijken van oké, okay, hoe, hoe reageer ik daar nu op ja, maar dat zijn wel de twee basis ja.
0: dat zijn wel de twee pijlers, ja. jezelf fysiek opwarmen, ja, dat en jezelf, jezelf mentaal rustig ja. kan. Ja.
1: dus eigenlijk in basistrainingen ga ik dat ook wel doen ja. En, ja. dat en, is als eigenlijk jezelf fysiek opwarmen, wat um, doen we met de horse stand, licht gebogen door de oh, je met de benen wijd ja. licht door de knieën gebogen staan Um, om echt die grootste spieren van ons lichaam mm. onder spanning te zetten, zijn de bijlspieren en, uh, en daarin eigenlijk te gaan bewegen geluid te maken
0: uh, zo wat tai chi ja beweging, tai chi ja.
1: bewegingen maar eigenlijk altijd ja, wel gericht op bepaalde zones eigenlijk ja, de grootste spiergroepen onder, onder spanning gaan zetten in beweging om daar warmte op te wekken mm. dus daar gaat het eigenlijk om dus het is niet gewoon Soepel staan dansen, hmm. um, maar er zit echt wel een, een, een idee achter, naar gewoon je lichaam opwarmen, de spieren opwarmen, voordat je je in die koe uh,
0: begeeft. Hmm. Okay. Ja. Um, en mentaal tot rust komen, ja. wordt, dat dan ook bij dat, wordt dat dan gekoppeld aan dat fysieke, of is dat een afzonderlijk deel?
1: Dat, dat is eigenlijk... Uh, dat loopt allemaal door elkaar. Eigenlijk dat mentale, dat is eigenlijk het stukje mindset training. Dat, dat, dat is echt... Ja, ik zie dat als... Ja, verweven in, in elke oefening dat we doen. Van ademhalingsoefening tot inderdaad die fysieke opwarming. Want af ja, op en duur voelt ook verzuring in je benen. Hoe mm. gaat het daar weer mee om? Mm. Dan ga je weer je ademhaling gaan gebruiken. Maar die ademhaling is ook weer interessant om mentaal rust te vinden die focus op je lichaam, want je voelt van alles, dat zorgt ook dat je mentaal meer gefocust zit op jezelf en het is eigenlijk dat dat we zoeken, om eigenlijk de focus bij jezelf te gaan houden um, ja, en, en als voorbereiding op een ijsbad nog niet bezig te zijn met het ijsbad op zich, maar eigenlijk volledig met jezelf met je ademhaling, met uh, je fysieke opwarming en je eigenlijk we niet, niet te veel te laten beïnvloeden, afleiden
0: door externe factoren. Dus die, die horse dance is een voorbeeld van een oefening die ja. zou kunnen gebruikt worden. Ja. Um, nu, de Wim Hof methode maakt ook gebruik van één specifieke ademhalingsoefening.
2: Ja.
0: Um, kan je die eens toelichten?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel eenvoudige oefening. Een heel eenvoudige ademhalingsoefening. Je uh, moet die zeer effectief werkt in het uh, ja, het oppompen van je lichaam met zuurstof, dus eigenlijk uh, heel veel zuurstof in je systeem brengt tot ja, in de diepste plaatsjes van hmm. je lichaam en uh, langs de andere kant had het ook heel sterk ontzurend werken, dus je had eigenlijk ja, een soort gecontroleerde hyperventilatie doen, hmm. door snel en diep in en uit te ademen. Um, waarbij dat je dus meer en meer zuurstof in je systeem brengt en minder en minder CO2 in je systeem overhoudt. Mm. Ja. En na het in- en uitademen, dat doen we een dertigtal keer, uh, gaan we in een retentie op lege longen. Dus eigenlijk na de uitademing gaan we stoppen met ademen, wetende dat je gigantisch veel zuurstof in je systeem zitten hebt, um, dat je zeer weinig CO2 in je systeem zitten hebt, en dan euh, ja, kun je vrij lang je adem inhouden. Hm. Ja, want, willen we willen dat een keer ja. proberen hier. Ja, zeker. Live? Dus ja. Uh, we zitten nu ja. op
0: een stoel. Kunnen we dat op een stoel doen?
1: Ja, in, in workshops doe je dat meestal al liggend. Hm. Uh, want er zijn een aantal bijwerkingen als je de ademhalingsoefening doet. Namelijk hm. dat je wat licht in je hoofd kunt voelen. Hè. Dat je wat duizelig kunt zijn. Um, en, en dat is echt... Aan, aan, uh, ...gaan leren omgaan met dat gevoel... ...en daar controle over te houden. En als je op toe zit, ja, dan, dan is dat... ...is er een groot risico dan dat je neerlegt op de grond.
0: Ja, Omdat ja. je van je toe zou kunnen
2: vallen.
0: Voilà. Dus de mensen die willen meedoen, ja. kunnen meedoen. Ja. Heel belangrijk, denk ik, is... Uh, ...als je in een auto zit of zo op dit moment... Uh, ...als je aan het luisteren bent. Voilà.
1: Dat is wel, <laughs> ja, ...of als je in een bad of in een zwembad zit... ...doe... ...dus die oefeningen worden zeker niet gedaan in het water bij water, dus niet onder je douche of, of uh, in een zwembad uh, maar er is zeker ook niet al rijdend uh, dus als je nu aan het trein zit met een auto, ja. ontdacht waar we nu zitten en ja. dat je oefening even thuis ja. maar uh, ja toch wel heel voorzichtig mee zijn, er is okay. zeker wel een bepaald risico um, ja. dus maak dat je gewoon een veilige okay. omgeving hebt. Gaan we een keer, uh, een keer samen proberen? Hè? Ja, ja.
2: Okay.
1: dus uh, we gaan 30 keer ...diep in- en uitademen... ...en het inademen is eigenlijk... ...inademen op een... ...vrij ontspannen manier... ...maar wel diep en volledig... Ja. ...en als dat gaat... ...dan kunnen we eigenlijk beginnen met naar je buik te ademen... ...trek je door naar je borst... ...eventueel nog verder naar het hoofd... Ja. ...dus dat kunnen we even proberen... ...dus we gaan dat drie keer doen... Ja. ...dus diep inademen... ...en los... ...diep in, naar de buik... ...borst, hoofd... ...en los... En nog een keer, diep in En los Het uitademen is ook gewoon De adem loslaten Je hoeft daar geen kracht achter te steken En die stopt eigenlijk vanzelf Op een bepaald moment Dus je hoeft, als je daar geen kracht achter steekt Is het eigenlijk eerder een zucht van verlichting Dus diep inademen En ademt uit en je voelt dat dan vanzelf stopt en dat is eigenlijk die beweging dat je er proberen in te krijgen. Van je buik, naar je borst, naar je hoofd. Los. Zonder pauzes is het in- en uitademen. En het uit- en inademen. Dat is eigenlijk een heel circulaire in- en uitademing. Ja? ja. Dus volg gewoon mijn tempo. Dus na de dertig keer gaan we nog een keer diep inademen. Ademen we uit. Ja. Stoppen we met ademen. Um, dan gaan we een minuutje volhouden. Ja. Dat lijkt mij een goede start. Meer ja, genoeg. En... Um, ja, en dan daarna gaan we diep inademen en 15 tellen vasthouden met volle longen. Maar ja. ik ga dat allemaal uitleggen.
0: Ja, dus na de dertigste keer ja. is het uitademen, ja. eh, tot als je niet meer verder kunt, tot als alle lucht eruit is, ja. dan een minuut vasthouden voor vandaag. Ja. Eh, en dan inademen en opnieuw 15 seconden vasthouden.
1: Voilà, ja. dat is het eigenlijk. En dus de retentie, dus het, het vasthouden van de adem na het uitademen. Het uitademen is echt ook weer gewoon ontspannen tot als je vanzelf stopt. Ja. Dus eigenlijk okay. zorgen dat je geen spanning hebt op je middenrijf, op je borstkast, buik. Ja.
0: Normaal gezien uh, doe je dat op jouw eigen tempo, maar ik ga deze keer jouw tempo volgen. Ja, of,
1: ja. Uh, wel. Eigenlijk uh, interessant is om te weten dat je eigenlijk stress aan het opwekken bent met het in- en uitademen. Dus moet je snel genoeg in- en uitademen. Ja. Okay. Ja, het is eigenlijk geen, geen relaxatieoefening. Ja, 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 ja. Het in- en uitademen. De relaxatie komt eigenlijk nadien. Ja. Okay. En de retentie had je eigenlijk ja, onmiddellijk wel voelen dat je... Okay. En de ben je klaar voor okay. goed, dus we ademen diep in en los diep in en los diep in en los van de buik naar de borst en los en los diep in en los en los Diep en volledig in. En los. Nog twintig. het kan zijn dat je wat... Tintelingen voelt in je lichaam. Het kan zijn dat je... Je wat licht in je hoofd voelt. Maar blijf gewoon diep diep en volledig inhadden eh, los nog tien nog zes nog vijf nog vier maak die laatste drie extra diep nog twee. Nog één. Oké, okay, nog een laatste keer. Zo diep in of dat je kunt. In en En dan rustig loslaten. En dan stop je met ademen. Dan ga je eigenlijk gewoon gaan voelen. naar Alle sensaties dat je voelt. Je hartslag. Die je voelt. Tintelingen dat je voelt, je gaat eigenlijk volledig je aandacht naar binnen brengen, naar wat jij voelt en je lichaam, er is altijd wel ergens een plaats die aandacht vraagt en dit is echt een ideaal moment om ook even die aandacht te geven. Oké, okay, maak jullie klaar om dan diep in te ademen. 5, 4, 3, 2, 1. Allemaal diep ademen, zo diep als je kunt. Vasthouden met volle longen. En dan houden we vast voor 15 tellen. 5, 4, 3, 2, 1. En dan ademen we weer uit. Oké, okay, en dan hebben we eigenlijk een eerste ademhalingsrondje gehad. En zo kun je eigenlijk meerdere rondjes doen. Ga je elke keer dieper in je systeem.
0: Mm -hmm. um... Ben je dan de milk opnieuw? Ja. Ja, zo onmiddellijk terug met de derde ademhaling. Ja. ja. Dat zou echt het, het high on life gevoelen... Uh... Ja, wel. Misschien kun je ervaren... Of, of delen wat je mm -hmm. voelt, wat je ervaart. Ik, ik voel me redelijk licht in mijn hoofd. Mm -hmm. um... Ik voel heel intens mijn, mijn hartslag in mijn buik. Ja. Ik heb een beetje last van de onderrug.
2: Mm
0: -hmm. En uh, ik voel echt precies mijn hartslag in mijn buik en specifiek in die, ja. in die onderrugzone. Ja. Uh, maar wel een heel verlichtend gevoel. Ja. Uh, dus echt het gevoel dat de druk in mijn rug langzaamaan uh, zachter en zachter wordt. Uh, ja. Heel veel tintelingen mijn, mijn, mijn vingers binnen zo wat te kriebelen, mijn hoofd met mm -hmm. wat te kriebelen. Ja. Uh, en bij het inademen voelde ik wel een bepaalde druk in mijn rechterschouder. Ja. Dus ik had moeite om echt door te ademen. Mijn gevoel was dat er in die rechterkant misschien toch wel iets, uh... mm, iets vastzet. Ja.
1: Mm. ja. Vandaar dat dit eigenlijk ook maar één onderdeel is. Een belangrijk onderdeel. Maar dan zie je eigenlijk met, met andere oefeningen... Uh, als je nu vertelt, ja, die schouder, ja, dan doen we daar oefeningen voor. Als ja. fysiek met die schouder aan de slag. Dan als
2: trainer,
0: voor mij is dat ja. heel interessant om mensen ja. met dit soort oefeningen te laten beginnen. Mm -hmm. zodanig dat ze in contact komen met hun lichaam. Ja. zodanig dat ze mij ook beter feedback kunnen geven. Ja. Uh, waar voel ik vandaag misschien wat spanning? En dan kunnen we onze training ook beter afstellen op wat die klant die dag ja. nodig heeft. Ja. Uh, dus het hoeft niet alleen voor een ijsbad te zijn. Het kan ook heel waardevol zijn ja. als ja. Personal trainer ja zeker en vast hmm. hey, ik denk
1: alleen maar je, je lichaam is op dat moment als je een aantal van die rondjes zou kunnen doen
0: ja, is het eigenlijk veel ontvankelijker voor hmm. healing okay. ja. welk, welk effect heeft deze ademhalingsoefening op onze uithouding omdat we echt wel met zuurstof spelen ja. um, je lichaam leert eigenlijk efficiënter omgaan met zuurstof
1: want je hebt enerzijds dat je lichaam echt oppompt met zuurstof tot op bijna onnatuurlijke hoge niveaus uh, maar naar het einde van de retentie nu hebben we, hem, hebben we hem onderbroken na één minuut, maar in principe ga je eigenlijk door tot als je voelt dat je moet ademen, dat je een mm -hmm. ademhalingsprikkel krijgt, dus op dat moment zit je eigenlijk in zuurstofnood dat is niet de reden waarom dat je de prikkel krijgt maar je zit op dat moment wel met vrij weinig zuurstof in je mm -hmm. systeem uh, en, en dat triggert weer bepaalde zaken in ons systeem, tot op DNA niveau die zorgen dat we beter kunnen omgaan met zuurstof arme situaties ja. dat is eigenlijk precies zo dat je op hoogtestage zou gaan dus wat gebeurt er dan, dan maak je meer rode bloedcellen aan ja.
0: ja. moest ik nu onmiddellijk een oefening doen na die ademhalingsrondjes ja. zou dat dan een positief effect hebben op de oefeningen die ik doe ja, ja.
1: ja. ja. En, en dat dat Hey, het, het gevoel is echt het belangrijkste. Dat is echt de, de sleutel om, om iedere keer te gaan voelen van oké, okay, wat doe je met mee? Dus wij gaan bijvoorbeeld mensen laten pompen. En, uh, we laten ze dus eerst pompen zonder techniek hey, of, of zonder voorbereiding, ja. hey, zonder, zonder, zonder iets dus speciaals. De
0: pretest is veel keer pompen totdat ze niet
1: meer kunt. En dan uh, dat doe je de ademhalingsoefeningen en dan gaat dat opnieuw pompen. Ja. Maar dan gaat de pompen in een retentie. Ja, dus in de plaats dat wij nu gewoon rest, rustig op een stoel gezeten hebben... Hm? ...dan kunnen je eigenlijk de, de retentie doen tijdens het pompen. Dan zitten je eigenlijk
0: totaal niet bezig met je ademhaling, maar je gaat hem gewoon dus, in. Dus 30 keer ademen, ja. zo lang mogelijk je adem vasthouden ...inademen en dan zoveel mogelijk pompen.
1: Ja, dus 30 maal diep in en uit. Nog een laatste keer na die 30 keer diep in. Hm? Ademt uit... En je bent gewoon te pompen, pompen, pompen. Hij ja. Ja. houdt gewoon je adem vast, dus je ja. doet eigenlijk die retentie terwijl je aan het pompen bent. Ja. Okay. Ja. En dat is zeer bizar hoe uh, dat je dan
0: voelt. Ja. Ja. In, in, in sporten zoals voetbal en basketbal is conditie enorm belangrijk. Ja. Ja. Wordt het gedaan, dit soort oefeningen, op, op, het op het hoogste niveau, om de uithouding, ik zou zeggen nog niet.
2: Ja.
0: Is het wetenschappelijk bewezen? Dat het werkt. Ja, en dat is eigenlijk
1: ook wel de kracht van de Wim Hof Methode. Mm -hmm. Dat je eigenlijk zodanig veel um, wetenschappelijke data aan testen testen hebt, ja, dat je daar eigenlijk niet meer kunt kijken. Alleen is dat zo, ja, die data zijn beschikbaar, maar de studies, dat duurt altijd lang tegen dat dat verschijnt. Mm -hmm. um, uh, zelfs als die verschijnen, duurt dat lang tegen dat dat de juiste mensen bereikt, dat dat mm -hmm. geïntegreerd raakt. Dus uh, als er een voetbalploeg uh, geïnteresseerd is, ik ben altijd... Uh, <laughs> Oké, okay, interessant. Ja. ja, nee, want er is eigenlijk... Uh, ja, ja, zoveel uh, ja, meer potentieel dat... Ja, mm.
0: okay.
1: Een stuk van potentieel
0: dat we nu niet benutten dan en, we wel En wat benutten. gebeurt er precies in het bloed zuurstofgewijs? Dus uh, doordat we heel, heel veel zuurstof opnemen, ja. Ja. krijgen we veel zuurstof... In het bloed, ja. dat gaat via ons bloed naar onze spieren, ja. uh, waar daar energie gecreëerd wordt uh, in onze mitochondriën. Uh, ja. Uh, en in onze mitochondriën, hoe meer zuurstof dat die zones bereikt, hoe meer ja. energie dat er kan gecreëerd worden. Ja. Maar als we ondiep ademen, uh, dan komt er weinig zuurstof in het systeem, dan bereikt er ook weinig zuurstof in onze spieren, ja. en dan kan er minder energie gecreëerd worden. Ja. En zit je veel sneller met ontstekingen
2: Ja. Uh.
1: Um, ja, dus, dus het werkt heel sterk mm. op ontstekingen in. Maar het zorgt ook, ouais, het is heel bizar met die ademhalingsoefening. Nadien ga je sowieso rustiger ademen, dieper ademen. Mm. Dus eigenlijk is het een soort intervaltraining dat je doet, mm. ideaal als een ochtendroutine. Um, en tijdens de rest van de dag hadden je eigenlijk veel dieper gaan ademen, wat dat inderdaad wel meer was. Dus voor ja beter functioneren, meer energie te hebben, dat je spieren beter uh, mm. van zuurstof voorzien worden. En een belangrijk stuk is ook het, uh, ja, het minder
0: zuur zijn of uh, worden mm. van de weefsels en, en, en van het bloed. Ja. En wat zijn de negatieve effecten van te veel zuur? in ons lichaam? Je dat keer... dat
1: krijg je eigenlijk uh, verstijving van weefsels, dus ons lichaam als er zich verzuuring opstapelt we hebben verschillende manieren om ervan af te geraken onder andere ademhaling, via de urine mm. via ons zweet um, maar als die verzuring onvoldoende ons lichaam kan verlaten, dan ze natuurlijke uitscheidingsmechanismen niet kunnen volgen mm. ja, want verzuring dat is ook stress dat is straling, dat is, uh, dat is luchtvervuiling um, van alles uit onze voeding. Mm. Dus al die factoren werken verzurend in op ons systeem. Als ons systeem niet kan volgen... Dan gaat ons lichaam dat gaan bufferen. Ja, want het kan niet in het bloed blijven. Mm. Dus dat gaat zich bufferen in de weefsels. Maar weefsels zijn normaal gezien... Ja, tussen de cellen is alles mooi vloeibaar. Als, dat, als die stoffen daar opgeslaan worden... Krijg je eigenlijk meer een gelachtige structuur. En, en ja, je minder... ...zuurstof krijgen op die plaatsen... Hmm. kregen minder zuurstof... ...op die plaatsen... ...je hmm. um, weefsel wordt er steviger van... ...voort er stevig van en... en, ja, en ...dat ik, kan het voet ook hard weefsel zijn en... Ja, maar dat gaat als laatste... ...want hmm. je hart krijgt nu wel... ...vrij veel zuurstof, is ook heel veel in beweging... Hmm. Um, ...nee, dat gaat eerst, eigenlijk... ...dat eerst op de minst gevaarlijke plaatsen... Hmm, hmm, hmm. ...en mensen hebben dan... ...s morgen ze, ja een stevig gevoel... ...als ze opstaan of... of Mm. ja, dat is mm. eigenlijk iedere dag dat je lichaam aan het verzuren is. En naarmate dat we ouder worden, hebben dan meer en meer en steken we dat op de leeftijd. En ik ontdekte dat dat eigenlijk allemaal zeven pakjes is. Mm. Dat je eigenlijk op elk moment van je leven terug vooruit kunt gaan. Mm. Ja. Dat leeftijd een excuus ja, is. Ja, dat wordt zo vaak gezegd. Ja, maar ja, dat is de leeftijd. Mm. Vanaf nu gaat het alleen maar achteruit. Maar mm. dat is, ja, ook.
0: als je op deze manier verder gaat, inderdaad. Ik geef in ja. trainingen en ik hoor ook dagelijks van de, ja, ja. het gaat vandaag wat moeilijker, het zal de leeftijd wel zijn. Ja. Um, maar vaak, vaak zijn dat ook de mensen die dan niet openstaan voor dat soort oefeningen.
1: Ja, dat weet ik niet. Die moeten dat eigenlijk, het is echt gewoon: hey, ik kan hier alles uitleggen wat ik wil, ja. het is echt iets dat je moet ervaren. En dat, ja. Uh, ja ook niet na één workshop dat je zegt van wauw, kijk, mijn leven is niet helemaal ja. veranderd. Dat is ook door daar intensief mee aan te sluiten. Ik denk wel dat
0: mensen overtuigen van zoiets te proberen, ja. eh, zodat ze, ze het effe effectief kunnen gaan ervaren, eh, is dat, dat de methode effectief wetenschappelijk onderbouwd is. Ja. Kun je een keer wat meer vertellen over het E. coli experiment Ja.
2: Huh? ja.
0: Dus dat is eh, aan een universiteit in,
1: in Nederland, dat ze een experiment gedaan hadden, omdat ze zagen... ...bij Wim Hof dat hij effectief zijn immuunsysteem, zijn immuunreactie kon onderdrukken. Um, ja, aan ze gedacht van, ja, dat is interessant dat hij dat kan, maar ja, ze zagen hem eerder als een freak of nature, uh, met een of andere afwijking. En dan hebben ze eigenlijk een groep testpersonen genomen, waarvan dat de ene helft getraind werd door Wim Hof in Polen. Eigenlijk dezelfde training dat ik dan een aantal jaar later gedaan heb. Um, en een andere groep die gewoon in Nederland gebleven is, die, die niks gedaan heeft. Mm
2: -hmm.
1: En dus wat zagen ze als ze die testgroep, na een korte training, want ze hebben eigenlijk dus een week in Polen gezeten, dan hebben ze een week in Nederland gezeten, en dan hebben ze die test gedaan. Dus daar, tussen dat ze de Hof leerden kennen, de methode en de test, zat er twee weken tussen. Um, dus ze spoten alle proefpersonen in met een verzwakte um, E. coli bacterie mm -hmm. en een normale reactie van iedereen van elke mens op deze planeet is om daar een koortsreactie reactie op te krijgen en een soort griepachtige symptomen mm -hmm. te krijgen mm -hmm. en dan zagen ze dat bij alle proefpersonen en Hof die getraind waren in de Hof methode, dat zij er eigenlijk in slagen om die, die reactie, dus die, die griepachtige reacties, om die onder controle te houden en die aan ja, bijna geen, geen temperatuurse stijging. Die voelen zich eigenlijk niet echt slecht. Terwijl dat die anderen echt uh, serieus ziek geweest zijn. Hmm. Uh, okay. van en dat is aan een
0: universiteit in... dat dat getest ja. geweest is. En
1: dat was eigenlijk revolutionair. Want dat is eigenlijk op... Nou, de, op dat moment is er voor het eerst echt wetenschappelijk aangetoond dat wij in staat zijn om ons immuunsysteem zelf te, in, te beïnvloeden. Terwijl dat eigenlijk... Aanzien wordt als een deel van het auto uh, autonoom zenuwstelsel. Dat is autonoom. Wij kunnen daar eigenlijk geen, geen invloed mm. op hebben.
2: Mm.
1: Ay, tot dan. En ondertussen zijn er al universiteiten in Amerika die dat opgenomen hebben in hun uh, handboeken mm. over uh, immuniteit, dus dat is echt wel baanbrekend. Um, en de resultaten die daaruit kwamen, uh, hebben ze eigenlijk kunnen verder toepassen op andere groepen, want wat zagen ze dat er heel heel veel anti-ontstekings-eiwitten vrijkwamen... Mm. Um, die zorgden voor... suppressie van die immuunreactie... Mm. adrenaline kwam vrij... ook weer suppressie van de immuunreactie... Mm. Um, en dat zijn ze dan eigenlijk gaan gebruiken... bij mensen die ontstekingsziekten hebben... want eigenlijk... ontsteking is de basis van... van elke ziekte hier in ons...
0: Mm. Uh, ja, in, in ons... Mm. westen, ging ik zeggen... ...in het Westen. En ja. het, is, het is de aanmaak van adrenaline en cortisol op het juiste moment... Ja. ...dat ontsteking de, kan onderdrukken?
1: Ja. ja. Die eigenlijk dan zorgen voor... Um, ja, adrenaline zorgt er ook dat je, je beter voelt. Dat je uh, je... Ja, ...dat je kunt blijven doorgaan. Ja. Uh, maar het zorgt ook inderdaad voor die uh, anti-ontstekingseiwitten die vrijkomen waardoor er gewoon minder ontstekings-eiwitten
0: in het systeem zijn. En die wilde zo laag mogelijk houden om eender welke ziekte of blessure te vermijden. En vaak, ja, als je het woord
1: adrenaline hoort, denkt je van, dat is slecht. En cortisol, dat is slecht. Maar doordat dit op een gecontroleerde manier gebeurt, en dat ook een intervaltraining doet, hetgeen dat we net gedaan hebben, het in- en uitademen, is niet het meest aangename. Dus eigenlijk... ...vorm van stress dat je gaat gaan opzoeken... ...dan bouw je eigenlijk je adrenaline... ...niveau gaan gaan... ...boosten, mm. maar dan daarna... ...ga je in de retentie, je gaat eigenlijk in een hele... Mm. ...hele diepe rust zakken... ...en die intervaltraining zorgt er eigenlijk... ...dat tijdens de rest van de dag ook... ...je eh, adrenaline pieken wegblijven... Mm. ...dat je eigenlijk beter om kunt gaan met stress... ...stabielig... ...ja, dat eigenlijk... ...daarom niet dat je nooit geen, geen, geen stress meer kunt ervaren... ...maar je fysiologische reactie is onder controle dan je niet meer van die mm. van die pieken krijgen mm. of wat veel mensen vaak hebben dat zo, ja, stress continu aanwezig is en dat je de tijd zo'n kleine vrijgaven zet van, van adrenaline, cortisol en dat stopt nooit
2: mm.
1: ja. Zeg jij vaak ziek? Ik ben eigenlijk vrij weinig ziek mm. en als ik ziek word weet ik wat ik kan doen om, om heel snel er weer bovenop te zijn. Mm. Dus dan kun je eigenlijk die ademhalingsoefeningen, uh, frisse of koude douche gaan gebruiken om je immuunsysteem gewoon af en een boost te geven dat het nodig heeft. En ja, ben zelfstandig. Ik vind dat iets interessants om, om ja, achter de hand te hebben. Dat, 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 ja.
0: Maar ook grote bedrijven ja. waarbij dat er veel mensen vaak ziek zijn. Um is dat on, ja, ontzettend waardevol. Want als mensen ziek zijn, kunnen ze ja. niet werken. Dan ja. uh, maakt het bedrijf minder wind, ja. Dus Doe je ja. dat bij bedrijven?
1: Ja. Nou, wel, ik, ben, uh, ik werk ook als corporate wellness advisor. Ja. Dus dat gaat eigenlijk net daarom. Kijken van, hoe kunnen we het absentisme? Kijken, waar, is, waar zijn de noden binnen een bedrijf? Is dat absentisme? Moeilijk de geschikte mensen vinden. Um, burn Burnout. Ja. Um, en dit is een stukje dat daar... ...perfect kan inpassen, dus... Um, ja, oké. Okay. Um, Want het is ook niet... Hey, het is niet zalig maken. het is niet dat de Wim Hof-methode alles oplost... ...maar het is al een heel interessante en in de basis al een heel uh, Het is een, het is een interessante
0: visie ja. die, op, uh, die als een van de wapens kan ingezet worden... Ja. ...maar het is niet ja. de enige visie. Nee, uh, voilà. Ik denk dat dat inderdaad wel een belangrijke... Maar dat heeft in mijn leven wel heel veel dingen in beweging gezet. Hmm.
2: Ja.
0: Um, zijn het dus minder vatbaar voor ziektes? Um, is het uh, ook interessant voor mensen die reeds ziek zijn en chronische aandoeningen ja. hebben, gelijk reuma of hart- en vaatziekten? Ja,
1: ja. Nou, daar zijn we dus we wel al vrij veel studies rond. Ah, er zijn al studies rondgebeurd. Uh, als we kijken naar reuma, reumatoïde artritis, wat dat eigenlijk wel vrij heftig is uh, qua impact op mensen die ja, op een bepaald moment, als dat verder gevorderd is... ...ook echt bewegingsbeperkingen ervaren. Heel veel pijn. Die dus ook medicatie moeten nemen. En uh, ja, daar zien ze dat eigenlijk mensen... ...na het volgen van dit programma... ...voor een iets langere tijd. Want dat ga je ook niet op een week nee. oplossen. Uh, maar ook niet... Ja, het is ook niet dat je er jaren mee moet zijn. Maar na een maand of drie... ...dat mensen eigenlijk zonder medicatie verder kunnen... ...en dat die terug geloof krijgen in hun eigen kunnen... Mm. en dat die in plaats van altijd meer en meer beperkt worden en, en beperkt worden door hun aandoening, dat die daar weer uit, ja, weer, weer kunnen uitbreken en weer ja, bewegelijker worden en weer meer dingen kunnen beginnen te doen en, en ja, dat zegt, ja. Okay. En veel van die auto-immuunziekten ja, ik zeg het ontstekingen liggen eigenlijk uh, aan de basis mm. dus als je deze gericht kunt aanpakken Um, ja, is het heel waardevol om, mm. um, om te weten ja. um, en depressie dat is een soort van ontsteking in de hersenen dan ja. ofzo ja. Ja. Mm. Ja. dat wordt meer en meer zo ook uh, onderkend dus um, ga je eigenlijk werken op de ontstekingen in de hersenen waardoor dat je in principe minder kans hebt op depressiviteit um, of makkelijker uit die depressiviteit kunt geraken hmm. ja um, maar daarnaast, ja, als je staat aan de kou, krijg je nadien ook echt een heel goed, goed gevoel Dus dat Veel mensen... dopamine, meer ah, dopamine dan, die zijn. Dus ze gaan eigenlijk heel een hoop uh, hormonen, endorfines vrijgegeven worden, die ons gewoon blij maken en, en ja, dat is ook weer iets dat uh, ja, die zeer uh, positief inwerkt op mensen met,
0: met depressie, hmm. ja oké, okay, super, ja. Um, hoe komt het dat, dat Wim Hof zo lang tegen die enorme kou kan? en ja. dat ik na één minuut zoiets heb van oké okay, een minuut oké okay, maar dat is meer dan genoeg voor mij ja. komt dat dat hij dat wel kan en dat dat we ja. moeten weten dat hey, Wim Hof is er, niet, is
1: er niet van het ene moment op het andere ingerold en eigenlijk wat ik meer en meer ook ontdek dat is echt de, de Meditatie, de focus
2: mm.
1: die enorm sterk is, eh, ay, focus die heel sterk nodig is om niet onderkoeld te geraken eh, of niet heel snel koud te hebben in, mm. uh, ja, in koud water.
0: Mm. Ja. Vanaf hoeveel graden ben je onderkoeld?
1: Dat kan afhankelijk van de temperatuur, ga je gewoon sneller onderkoeld geraken. Eh, ik heb nog zeven uh, minuten in uh, water van 0 graden gezeten. En uh, ja, dan, daarna had ik tijd nodig om op te warmen. Maar er was wel één iemand die er tien minuten in geweest is, uh, die ook mee geweest was naar Polen. Uh, dus die eigenlijk de Wim, Wim Hof methode kende, beoefende, en die er toch wel uh, afgevoerd is maar met zware onderkoelingsverschijnselen.
0: Mm. Ja. De temperatuur weer... was te laag gezakt.
1: Ja, en dan krijg je echt wel een hele reactie dat je dat je te rillen en dat je dat niet meer onder controle krijgt. Mm. En dat die temperatuur eigenlijk ja, niet omhoog raakt. Mm. Want trillen ja. is een mechanisme van je lichaam om warmte op te wekken. Om terug op te warmen. Maar als je er dus niet van opwarmt... Ja, dan, dan ja, heb je extra hulpmiddelen nodig. Mm. Maar zo ver gaan we nooit. Mm. Dat is eigenlijk ja, heel uitzonderlijk extreem. Dus ja, het is natuurlijk... Als het, als, het, als het water midden in de winter, als dat 2 graden is, dan ga je daar geen 10 minuten gaan inzetten. Hmm. Als je dat niet weet dat je dat kunt. Dus dat is eigenlijk geleidelijk aan wennen aan de kou en zien hoe ver dat je kunt gaan. Als je als het water 10 graden heeft dan zit je zit er 5 minuten in en daarna heb je 2 uur nodig om je op te warmen, ja, dan ga je ook geen, geen 5 minuten bij, bij 2 graden in dat water gaan zitten.
0: Hmm. Hmm. Beetje gezond verstand. Vooral
1: gezond verstand gebruiken, hmm. ja. Ja. Zijn er al dode gevallen
0: met de Wim Hof methode?
1: Ja, er zijn al dode gevallen. Hmm. Ja. En voordat je daar laat door afschrikken... Dat is eigenlijk... Ja, ja, er worden auto's verkocht. En daar zijn ook al doden bij gevallen. Hmm. Dus dat gaat... Eh, ja, tegenwoordig leggen ze wel veel meer de nadruk op de veiligheid. Dus wat ik gezegd heb, doet dat nooit... Als je in of bij water zit, um, het is zeer verleidelijk als je zo lang je adem kunt inhouden, van dat onderwater ook te doen. Maar uh, dat houdt wel een serieuze risico in. Omdat als jij niet ademt, ga je lichaam op een bepaald moment wel zeggen van oké, okay, nu moet je ademen. Als je dat te veel forceert dan tegenhoudt. Um, en dan ga je even van jezelf... Mm. Um, Daarna krijg je altijd terug een ademhalingsreflex, dus op het droge is dat geen probleem, dan weet je niet zo wat er gebeurd is, je voelt je even lekker als ervoor. Uh, maar onder water is dat je laatste keer dat je gaat ademen, en zo zijn er inderdaad wel gevallen bekend. Is dat de Wim Hof die dan gevaarlijk is? Ja nee, het gaat om, om hoe je het toepast en je moet eigenlijk wel weten waar dat je mee bezig bent.
0: Ja. Ik heb dat automatisch zo een gezond, een gezond ja. verstand. En ik ga die risico's ja. nooit... Ja. ik, ga, ik ga Die bepaalde lijnen ga ik nooit overschrijden. Ja. Uh, maar sommige mensen hebben daar wel moeite mee. Ja. Die kunnen ja. dat moeilijker aanvoelen. Nee, dat is waar. En, en dat is ook... Ja,
1: uit nieuwsgierigheid soms dat mensen... Voor de competitie. En, en die competitiviteit. Ja. En het ego dat zegt van... Oh, ik kan dat wel. Um, en dan wordt uiteindelijk. Ja... ...wordt het risico groter. Want ik heb al gezegd... ...de kou die ligt niet. Mm. En, en die is zeer confronterend. Um, ik zie dat vaak bij mensen... ...als die te... ...ja, zelfzeker zijn... ...en ook wel even een, een ijsbadje pakken... ...dat die het vaak veel moeilijker hebben... ...dan mensen die daar toch wel een zeker ontzag voor hebben... ...en die daar eigenlijk veel minder zien zitten. Mm. Maar die gaan zich helemaal anders voorbereiden. Die luisteren mm. ook veel beter... ...naar wat ik zeg. Mm. Naar, in de voorbereiding. Terwijl iemand die zoiets zegt van... ...wow... Makkie, ik, ik doe bijvoorbeeld al koude douches al, al jaren. Een ijsbad zal wel niet zoveel erger zijn. Dat is het nee. Ja, maar, maar dan... Ja, dus uh, ik probeer de mensen daar ook wel bewust van te maken. Ja, heb omdat dat al, dat zo belangrijk Als je
0: zelf al problemen gehad tijdens een, een sessie die je zelf aan waar het waard? Dat je uh, oncontroleerbaar begon te rillen of...
1: Het voilà, is zo als ik, uh, als ik zelf workshops geef, dan wil ik altijd zelf ook in controle blijven en, en de veiligheid garanderen voor iedereen. Dus dan ga ik bijvoorbeeld zelf niet mee in,
0: de, mm. in een ijsbad. Mm. Ja. Zodan, ja, zodanig dat je de controle houdt. Ja. Uh, maar heb je zelf al bij een ijsbad een keer de controle verloren? Of? Eigenlijk
1: echt uh, de controle verloren? Nee, maar koude blootstelling wel. Mm. Nee, in, in Polen zijn we een berg opgeklommen in, in onze shorts. Ja. Maar dat waren toen echt extreme weersomstandigheden. Met gevoelstemperaturen van mijn 10. Uh... Is er dan
0: een dokter in de buurt ofzo? Of?
1: Nee, al. Dat, dat wil ik in het begin vertellen. Dat ja. ik echt de rode versie meegemaakt nee, nee, heb. Ik was zonder voorbereiding. Zonder rugzak. Zonder reservekleding, ja. ben ik naar boven gegaan. Ja. En, en dat was echt de max. Tot op een bepaald moment. En dan... Uh... Ja... Op het moment dat je boven komt meer op welskracht uiteindelijk, ben, gewoon kom, ja, ben ik echt volledig in paniek geslaan. Was dat echt gewoon... Mijn doel lag eigenlijk op het geraden En ik heb mijn doel bereikt en dat was het complete mm. chaos en paniek. Omdat je ja, had een of andere verwachting dat je daar lekker voor in gaan in een haard gaan kunnen zitten in een of andere berghut. Maar er was niets... Mm. Dus, uh, en, en de, de ijspiegels hingen gewoon aan, uh, aan de wegwijzers. Hmm. Dus, en, zijn, en wat heb je dan gedaan? Ja, dan was het echt zo snel mogelijk. Dat was echt gewoon pure, pure paniek, naar beneden. Maar, wel nog altijd blijven, oké, okay, goed, ademen, ademen. Maar, maar eigenlijk van binnen is het echt gewoon hmm. paniek. Als zo rap mogelijk naar beneden. En zie, ik heb ook overleefd. Ik denk dat het wel
0: waardevol is dat jij als begeleider voilà. dat snapt en dat ervaren hebt en ja. mensen op die manier ook beter ja. kunt begeleiden door, door dat proces.
1: Ja, en dat is eigenlijk... Dus ik heb ook de trainersopleiding gevolgd en daar hebben ze ons echt wel extreem uitgedaagd om ook te ervaren dat je te ver kunt gaan. En ze hebben ja. ons ook wel echt te ver laten gaan, over de grenzen laten ja. gaan. Um,
0: om het te snappen.
1: Ja, om mensen ook veel beter te kunnen waarschuwen en, en beter te kunnen begeleiden daarin. Hmm. Dat, okay. dat je daar heel mee moet mee omgaan
0: hmm. met de koe. Okay. Ja. Wat is het verschil tussen bruin vet en wit vet? Ja, dat is een interessante. Uh, iedereen heeft
1: eigenlijk wel bruin vet. Uh, het, uh, het witte vet maken we eigenlijk aan als opslag van energie. Hey, als we te veel... Als onze bloedsuiker te hoog staat, dan reageert ons lichaam erop door die suiker uit ons bloed te halen en op te slaan als vet. Als wetvet. Dat bruin vet um, heeft een andere kleur, omdat dat eigenlijk tot 300 keer meer mitochondriën bevat. Dat zijn eigenlijk de, ja, de energiefabriekjes in onze cellen. Um, maar naast energievoorziening zijn die, of geven die ook heel veel enzymes vrij. Een zeer waardevolle... Onderdeeltjes van, van onze cellen. Dus daar zijn er 300 tot 300 keer meer in. Dus je kunt eigenlijk heel snel reageren op ja, energietekort of temperatuurschommelingen. Um, en die zitten vooral rond bepaalde vitale organen of in bepaalde zones van ons lichaam. Dus dat is niet dat we rond onze buik een heel hoop bruin vet klaar zitten hebben. Mm. Um, dat zit bijvoorbeeld rond onze hier uh, ja, in onze nekschouders, rond de wervelkolom. Um, en dat is bij de meeste mensen eigenlijk inactief geworden, zou je kunnen zeggen. Doordat we ons eigenlijk altijd afschermen van de kou. Euh, ja, ons zo weinig mogelijk echt blootstellen aan de kou. Is dat ook niet meer nodig, dat systeem. Het is eigenlijk een oermechanisme om ons te laten ja, snel reageren op energietekort. Als je snel energie nodig hebt, Hup, voilà, die bruine vetzand kunnen heel snel reageren. Um, dus, een sterke beschermende factor, en, en ja, die zijn een beetje kwijtgeraakt. En door ons blootstellen aan de kou op regelmatige basis, lelijk hadden um, we dat weer actief gaan maken, waardoor dat je dat potentieel er ook weer van kunt gaan benutten.
0: Ja. Is een van de, de, de potentiëlen van bruin vet uh, is dat gewichtsverlies kunnen daar gewicht mee verliezen? Met de um, MOF-methode? Um,
1: goh, da, ik weet niet of dat echt specifiek met, uh, met het bruin vet zelf
0: te maken heeft. Um... Het klinkt wel zo, want het is een vet dat meer energie verbruikt. Dus ja. het lijkt me wel interessanter om meer bruin vet te hebben dan wit vet. Ja, dat, ja, Want wit vet is eigenlijk ja, nutteloos vet. Ja. Dus eigenlijk wil ik zoveel mogelijk bruin vet hebben. Uh, ja. Mm.
1: maar daar is ook een limiet op het is niet dat je kunt zeggen, ik ga niet trainen en meer en meer
0: ja, ik bedoel... het is niet dat, dat je bodybuilding doet uh, en uh, specifiek uh, je biceps kunt laten groeien mm. nee en, en het helpt ons gewoon in bepaalde
1: omstandigheden om sneller te kunnen reageren mm. um, naar gewichtsverlies is er wel, ja, zien we wel duidelijk als, als mensen zich regelmatig blootstellen aan de kou
2: mm.
1: um, dat ze gewoon ja Gewicht verliezen. En dat heeft vooral te maken met ons suikermetabolisme, dat eigenlijk gekalmeerd wordt mm. um, door de stoffen die vrijgegeven worden. Dus heeft dat eigenlijk ook een effect op ons suikermetabolisme. Dus dat je zonder iets ervoor moet, je zonder iets ervoor te doen, dat je dat zelf, wat eigenlijk wel een heel complete reactie is, dat, dat, is, dat gaat dieper dan een ijsbad, mm. uh, dan, dan een koude douche wil ik zeggen. Dus een ijsbad, de effecten fysiologisch zijn een week later nog terug te vinden in je systeem. Dus eigenlijk wekelijks één keer een ijsbad nemen, zou eigenlijk meer dan genoeg zijn. Ja, om daar voordeel van te hebben. De ademhalingsoefening, dat is ongeveer een dag dat dat effect duurt. Dus ja, afhankelijk van je situatie, euh, ja, is, wordt er eigenlijk aangeraden om dat minimum vijf keer per week te doen. Maar ik zeg altijd, van, ja, is het maar één keer per week... Het is beter één keer per week dan, dan dat niet te doen. Mm. Ja, en, um, het is gewoon interessant om die methode t, ja, altijd achter de hand te hebben. Het is iets dat je bij je hebt. En momenten dat je het extra nodig hebt, kunnen je de, de frequentie gaan opdrijven. Mm. Momenten dat je meer stress hebt, kunnen dat gaan gebruiken. Momenten dat je fysiek wat minder voelt, kunnen dat extra gaan gebruiken. Op momenten dat je blessures of, of ziekte hebt, kun je daar gewoon... Ja, ...de intentie gaan, gaan verhogen en... Uh, Oké. Okay.
0: Ja. Neem je elke dag een koude douche? Ah, wel, momenteel... Ik heb
1: verteld dat we een verbouwing hebben... Ja. ...en uh, ik heb momenteel zelfs geen douche. <laughs> <laughs> dus op het moment dat ik er de kans wil heb... ...dan neem ik, wel, uh, neem ik wel een koude douche. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Ja. Op, op welk moment neem de het beste een koude douche? Want adrenaline wordt geactiveerd, uh, cortisol wordt geactiveerd... Ja. Ja. Als ik s'avonds in mijn bed kruip, zijn dat dingen die ik eigenlijk niet wil. Dus ik vond ja. er staal best s'morgens.
1: Ja, ideaal. Het, eigenlijk het slechtste wat je kunt doen s'morgens als je opstaat... ...is een warme douche pakken. Dan wordt je er eigenlijk moe en loom van. Mm. Dat maakt je eigenlijk niet wakker. Uh, dus als je dat s'morgens kunt doen, is dat eigenlijk het meest geschikte moment. Mm. Ja. Kun je dat doen s'avonds? Eigenlijk wel. Maar dat is ook weer feeling is understanding. Eigenlijk, als je vries slecht slaapt, raad ik iedereen aan om... Uh, Kort voor het slapen, 10 minuten onder een frisse douche te gaan staan. Niet ijs, ijskoud, maar ook niet warm. Zo wat tussen de 2, 20, 25 graden, dat je toch 10 minuten kunt blijven onderstaan zonder helemaal verkleumd te zijn. Mm -hmm. um, en je doet dat op een ontspannen manier, rustige ademhaling. Dus eigenlijk zorg dat je, je niet opspant om die koud te weerstaan. Dus zo koud mag het ook niet zijn. En je staat er 10 minuten onder en dan kreeg je gewoon in je bed. En uh, je voelt je de dag erop, meestal wel een andere mm -hmm. mens. Of het moment al daarna.
0: Okay. ja dat is wel een goede tip. Ja. Um, Wordt dat ooit gewoon van een koude douche nemen s'morgens? Ja. ja? ja. Ik, uh, ik heb daar veel last van En hoe lang deed het dat al? Ik, ik heb het heel lang gedaan. Ik Goed. zit nu in een periode dat ik het niet doe. Ja. Maar ik heb het heel lang gedaan. En sommige dagen ging het zo effortless dat ik gewoon ja. ijs en eronder stapte. Ja. En nu zit ik in een periode dat... Ja, ik vind, de, ik, vind, ik vind gewoon de energie niet om eronder ja. te, te kruipen. Mm. En ik kruip in mijn comfortzone onder een iets warmer mm. dus. ja. oh, Wel, wow. wat je dan
1: kunt doen is eigenlijk gewoon van, van toch altijd koud te eindigen. Ja, ja. Want dat kan iedereen. Ja. En dat is ook eigenlijk iets dat ik kan in het dagelijks leven. Dat is echt letterlijk de knop omdraaien. Ja. Dus die beslissing nemen, echt bewust kiezen van oké, okay, ik ga die knop nu omdraaien. En, oef, ja. en je zorgt dat je vooral Diep uitadend, diep en lang uitadend. Dus je focus en de kolen eigenlijk vooral op de uitademing. Ze dus draait hij een knop om. Hij <tie> gaat goed uit. En hij blijft er een half minuut, een minuut. Dat kun je ook weer geleidelijk aan opbouwen. Dat kun je, je elk nog vijf seconden langer doen. Mm. Naar gelang. Uh, maar dat is echt iets dat je je daarna dan echt wel super goed voelt. Mm. Dan komt je niet zo loom en mm. moe uit in de douche. Want dat is wel. Hij neemt een warme douche. Hij blijft in die comfortzone. maar... Ja, je gedachten blijven doorgaan.
0: Uh, het is niet dat je per se veel actiever voelt daarna. Ja, ja, ja. Integendeel. En als je een koude douche neemt en je verkrampt, gelijk dat je de rest zei, ja. dat je ja. dat verkrampt. we opnieuw naar je ademhaling gaan. Ja, dat is echt weer... Ja,
1: daarvoor echt gaan voelen van, oké, okay, hoe sta ik er hierbij? Ja.
2: En als dat Want... echt niet
0: lukt?
1: Als je toch zo blijft verkrampen, elke keer opnieuw? Dan gaat het veel geleidelijker aan gaan doen. Ja. Dan, ey, ik zeg niet de knop, gewoon letterlijk omdraaien. Dat doe je nog altijd. Maar dan zet je stapken eruit En maak je eerst je, je gewoon je armen met dat water in. Dus je hebt al het warm wrijven, maar ondertussen, dat kool water. Voilà. En je doet al op beide armen, je doet het op je benen, je doet het op je borstkas. En dan pas gaan er gewoon onder gaan staan. En zorg gewoon dat je bij het uithalen... Echt
0: heel lang draag uithalend... Ja. Va vanaf hoeveel graden heeft een koude douche effect. Want in de zomer is mijn douche warmer dan in de, ja. de winter. Um, er is er lang discussie over geweest, maar als we gewoon kijken naar
1: de bruinvet aanmaak, eigenlijk vanaf minder dan 18 graden, dus vanaf 17 graden, ja. um, zien ze eigenlijk activatie van dat bruinvet heesel. Ja. ja. Oké, okay. dus mijn Denkt ze als in, de dus ik er... in de zomer, ja, zomer ook niet dat dat rond, dat dat rond die temperatuur ja. zal zijn. Ja. Ja. Maar dan neem de Ja, van
0: een ijsbad, hè? Ja,
1: Oké.
0: Okay. <laughs> Heb jij... Zijn er van plan van thuis een ijsbad te... Nu dat je aan het verbouwen bent? Uh, van...
1: Ja, dus ik ben... Ik ben verhuisd aan het verbouwen... Om, om eigenlijk met groepen te kunnen werken... Waar ik nu woon. Ah. En van mensen eigenlijk... Uh, daar meer mogelijkheden te geven... Om in een koud bad te stappen. Ah. Dus, um, dus... Je hebt in je huis een koud plaats? Ja, of een, eigenlijk een koud dompelbad... Ja. Um, ja, zoiets dus dan komt er sowieso een, een, een soort trainingscentrum waar dan hmm. mensen terecht kunnen om, om dat frequenter toe te passen want dat is eigenlijk, ah, dat weken? is fijn ah, sorry, ja, sorry ja. waar is dat? Um, dat is in Isegem ja, ja West-Vlaanderen uh, want tot nu toe, de laatste twee jaar heb ik eigenlijk mijn uh, workshops gegeven op een plaats waar ik
0: ook woonde dus daar had ik eigenlijk ook mijn bad staan ja, um, ja. Um, heb je een uh, favoriete boek? Wel, ik ben uh, op jong leeftijd gestopt
1: met, met boeken lezen. Mm. Heel veel boeken gelezen en uh, om het te zeggen, een, een boek dat er voor mij, uh, mij bijbleeft, weinig. Ik vind het net interessanter om zelf de dingen te ontdekken. Mm. Uh, want er staat zeer veel wijsheid in boeken. Uh, maar dat blijft dan ook maar bij gewoon die wijsheid dat je leest. Het gaat er eigenlijk om te ontdekken van... van ja. Hoe zit ik in elkaar? En welk potentieel zit er in
0: mij? Um, ja. Oké, okay, ik vind dat heel mooi. Ja. Mooi antwoord. Um, wat is jouw levensmotto? Oh, eentje die heel
1: lang op mijn website gestaan heeft. En waarschijnlijk nog altijd... Um, ...is eigenlijk dat we stil moeten staan... ...of af en toe stil moeten staan om weer vooruit te kunnen gaan. Ja. Mm. Omdat we vaak zo in de rush van het leven zitten... ...en we nemen eigenlijk vaak te weinig tijd om even gewoon stil te staan. Mm. Um, en zoals dat al gezegd dan in mensen die het gevoel hebben dat het alleen maar achteruit gaat... Um, ...nodig ik echt tijd om, om ja, een keer stil te staan... Bij het leven, bij hoe dat ze er nu voor staan. En, en, um, ja, het, het ultieme stilstaan is een ijsbad. Mm. Er stopt de tijd. Um, maar dat kun je ook al ervaren in die retentie. Als je, ik weet niet hoe dat je die minuten ervaren hebt, ja, ja. maar je hebt ook niet echt een besef van tijd.
0: Ja, ik denk inderdaad. In die, in die minuut, de eerste tien seconden, was dat zo. Maar dan inderdaad dat gevoel van dat tijdloze gevoel gaan ja. creëren. En, ja. Fantastisch.
1: Dus dat heb ik eigenlijk ook teruggevonden in die Wim Hof-methode. Oké, okay, ja.
0: mooi. Ja. We gaan daarbij afronden. Dank u okay. wel, Dries. Graag gedaan. Wat neem jij mee van dit gesprek? Laat het me zeker weten en help ook de mensen rondom jou door deze podcast te delen via jouw sociale media. Dat zou vrijwijs zijn. Merci.